0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin. Ich bin euer Host Raphael und sitze heute mit Geschäftsführerin Frau Dr. Gabriele Schlimper zusammen. Denn sie und ihre Kolleginnen und Kollegen haben ein neues Projekt mit dem schönen Namen Berlin Bessermachen ins Leben gerufen. Berlin Bessermachen ist ein crossmediales Projekt, das aus Anlass des 70-jährigen Bestehens des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin umgesetzt wird. Ja, und damit ähm, vielen Dank, Frau Dr. Schlimper, dass Sie sich hier ein kleines bisschen Zeit nehmen für ein Interview mit uns. Und ich fange jetzt einfach mal damit an. Warum haben Sie sich denn für Ihre Arbeit in der sozialen Arbeit entschieden und nicht in etwa für zum Beispiel Margarineproduktion?
1: Ja, warum habe ich mich für diese Arbeit entschieden? Ursprünglich von Haus aus bin ich Krankenschwester. Aus dem frühen 14. Jahrhundert habe ich mal die Ausbildung gemacht und dann im Laufe der Jahre mir überlegt, ich müsste eigentlich noch ein bisschen was dazu tun. Dann kam der sogenannte zweite Bildungsweg und im Rahmen meines Studiums seinerzeit Pflegemanagement und Betriebswirtschaft in Einrichtungen des Gesundheits Wesens habe ich ein Praktikum gemacht hier im Paritätischen Wohlfahrtsverband. Und das hat mir schon so gut gefallen, dass ich dann später, als eine Anfrage kam, ob ich für eine Stelle, die frei geworden ist, eine Referatsstelle zur Verfügung stehe, habe ich mich sehr gefreut und habe dann hier 2001 als Fachreferentin für Pflege und Hospize meine Arbeit hier, meine Tätigkeit hier aufgenommen. Und seitdem bin ich hier kleben geblieben, weil es total Spaß macht, weil es schön ist, weil es toll ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit andere eine gute Arbeit leisten können hier in
0: dieser Stadt. Und ähm, inwiefern machen Sie denn Berlin mit Ihrer Tätigkeit hier so Tag für Tag ein Stückchen besser?
1: Ich jetzt selbst. Das ist spannend, weil darum muss ich, muss ich ernsthaft nachdenken. Weil die Frage ist ja, was ich mache ja selber nicht mehr in dem Sinne etwas besser als Geschäftsführerin, dass ich direkt mit Menschen äh, zusammenkomme, die Hilfe und Unterstützung benötigen, sondern meine Aufgabe sehe ich eher darin, auf der politischen Ebene und auf der Verwaltungsebene einen Beitrag dafür zu leisten, dass die Rahmenbedingungen für Menschen, die in sozialen Organisationen, die in unseren Mitgliedsorganisationen tätig sind, dass diese Rahmenbedingungen so gut sind, dass sie ordentlich, entspannt und auch gut finanziert ihre soziale Arbeit für Bürgerinnen und Bürger in dieser Stadt anbieten können.
0: Was haben Sie denn da schon speziell erreichen können?
1: Wir sind als Wohlfahrtsverband, als Spitzenverband und Dachverband der Freien Wohlfahrtspflege schon sehr gut aufgestellt in dieser Stadt. Wir haben über 770 Mitgliedsorganisationen, die frei selbstständig und auch selbstverantwortlich tätig sind. Und wir haben zigtausende Kitaplätze, wir haben zwei Krankenhäuser in der Mitgliedschaft, wir haben unzählige Einrichtungen der gesamten Entgelt oder der gesamten finanzierten Versorgung in sozialen Arbeit in dieser Stadt, wir haben Einrichtungen der Drogenhilfe, der Straßensozialarbeit ist in der Mitgliedschaft, Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen, spezielle Angebote für Menschen mit psychischen Erkrankungen, unglaublich viel Angebote für Menschen mit Behinderungen und, 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 und. Ich habe sicherlich Pflegeeinrichtungen Einrichtung, Hospizarbeit. Also ich sage mal von klein auf frühkindliche Hilfen bis hin zur Fragestellung der Unterstützung und Begleitung von Menschen, die in der allerletzten Lebensphase sind und die den Weg des Sterbens vor sich haben. Da sind wir halt in allen unterschiedlichen Bereichen immer unterwegs und an manchen Stellen erreichen wir heute etwas, an der anderen Stelle müssen wir länger arbeiten. Zum Beispiel jetzt zurzeit ist die große Herausforderung die Umsetzung dieses neuen Gesetzes für Menschen mit Behinderung und das müssen wir müssen wir viele Dinge umändern, wir müssen die Perspektiven der Menschen, der Betroffenen nochmal neu bedenken und da gibt es eine ganze Menge zu tun jeden Tag. Und etwas Spezielles rauszugreifen ist schwierig, weil alles permanent gleichzeitig passiert. Wir haben sowohl gleichzeitig den kita wir haben sowohl gleichzeitig ein Jugendfördergesetz, was umgesetzt werden muss. Wir haben gleichzeitig Herausforderungen des Fachkräftemangels in der Pflege und in den Kindertagesstätten und, und, und. Wir haben permanent alles immer parallel und gleichzeitig. Deswegen fällt es mir jetzt gerade schwer zu sagen, das ist das besondere Erfolg. Hat man hier ein bisschen was erreicht, ist auf dem, am anderen Ende in dem anderen Feld schon wieder was los.
0: Fällt Ihnen denn da so ein besonderer Erfolg oder ein besonders schönes Erlebnis ein, was Sie in Ihrer Arbeit hier hatten?
1: Ich bin immer wieder zutiefst beeindruckt und habe den größten Respekt davor, wenn ich direkt auf Menschen treffe, die sich in dieser Stadt ehrenamtlich engagieren das ist so beeindruckend, dass es einem immer ganz warm wird ums Herz. Und das ist gerade egal, ob ich jetzt dabei bin, wenn ein stationäres Kinderhospiz aufgebaut wird, wenn ich sehe, wie Menschen sich da engagieren, einbringen. Oder wenn eine ältere Dame schon seit langer Zeit hoch engagiert eine Galerie aufgebaut hat, wo Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, die künstlerisch hochbegabt sind, ihre Werke ausstellen können. Und wie sie Menschen mit ihrem Engagement hilft, beispielsweise einer, der jetzt äh, verstorben ist, hat ein ganzes Leben lang in der Psychiatrie gelebt und jetzt in der MoMA ausgestellt wird. Wie durch ehrenamtliches Engagement so etwas sichtbar wird. Immer dann, wenn ich, wenn ich auf solche Menschen treffe und solche Situationen treffe, ist das das Highlight des Tages, manchmal auch das Highlight der Woche oder des Monats. Und daneben eben auch mit dem Respekt, mit welchem hohen Engagement auch die Leute hier, Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter, Heilerziehungspfleger, Krankenpfleger, Krankenschwestern oder Gesundheitspflege, wie sie das jetzt nennen, egal wo auch immer, wenn diese Menschen auch hoch engagiert, unterwegs sind, diese Arbeit machen, obwohl sie eben nicht so brillant refinanziert wird. Das, das beeindruckt mich richtig, da bin ich richtig ehrfurchtig, sowohl vor beidem, sowohl von den Menschen, die sich hier ehrenamtlich engagieren, als auch in vielen, vielen, in sehr vielen Fällen durch das hauptamtliche Engagement.
0: Sie haben jetzt ja ein Projekt ins Leben gerufen, um Berlin besser zu machen. Ähm, wie genau kann das denn passieren oder beziehungsweise wie kann Berlin denn sozialer gestaltet werden?
1: Wir haben heute Morgen uns nicht ausgedacht, heute machen wir, jetzt sagen wir, machen wir mal Berlin besser. So, da würde ich das nicht verstehen. Sondern wir möchten mit diesem Slogan das, was jeden Tag bei uns passiert, durch uns passiert, sichtbarer machen, hörbarer machen. Wir wollen zeigen, was wir tagtäglich tun. Ein ganz konkretes Beispiel. Wir haben in Berlin einen Wohnraummangel, einen eklatanten Wohnraummangel. Für Menschen in sehr schwierigen Lebenssituationen haben es besonders schwer, Wohnungen zu finden. Und insbesondere dann, wenn sie selber gar nicht in der Lage sind, einen eigenen Mietvertrag abzuschließen. Und deswegen sind unsere sozialen Organisationen auch damit beschäftigt, für diese Menschen einen Wohnraum zu schaffen, damit die Menschen nicht irgendwo am Rande der Stadt in Brandenburg in stationären Einrichtungen leben, sondern mitten in der Stadt in Wohnungen leben können. Das heißt, wir mieten die, die Häuser an, die Wohnungen an und geben diese Wohnungen dann für Menschen frei, die da drin wohnen können. Damit äh, sagen wir auch ganz klar und deutlich, auch Menschen, die in schwierigen Lebenslagen sind, die vielleicht psychisch erkrankt sind oder eine sonstige Behinderung haben, haben ein Recht darauf, in dieser Stadt zu leben. Nun gibt es diesen Wohnraummangel und jetzt ist es so, dass unsere sozialen Organisationen, unsere Mitglieder sagen, aus der Suchthilfe, aus der Jugendhilfe, aus der Behindertenhilfe und, 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 auch der straffälligen Hilfe. Sagen wir, können jetzt nicht mehr erwarten, es gibt keine Wohnung. Diese Organisationen haben wir vor mehreren Jahren mal zusammengeschlossen in einen sogenannten Salon sozialer Träger, gleichzeitig mit Immobilieninvestoren dass die miteinander ins Gespräch kommen. Und aus dieser ersten Idee, die sich kennenlernt, ist jetzt entstanden, dass diese sozialen Organisationen mit uns gemeinsam eine Genossenschaft gegründet haben, nämlich Genius EG, in Gründung sind wir jetzt, und haben 16 Organisationen, haben sich zusammengeschlossen, um selber eine Baugenossenschaft zu sein, um dann Wohnraum zu sichern in dieser Stadt für diese Menschen. Das ist bundesweit einmalig. Weil das ist, es ist klassische Selbsthilfe, sage ich jetzt mal. Weder Geschäftsführer oder Verantwortliche der Jugendhilfe noch der Eingliederungshilfe, Behindertenhilfe oder so, sind ja aufgestanden, um Immobilienmanager zu sein, sondern wir sind das jetzt aus der Not heraus. Und wir sitzen dann eben nicht da und warten, bis irgendjemand uns Häuser baut, sondern wir sagen ganz konkret, nein, wir wollen das Geschäft jetzt selber in die Hand nehmen und schauen, wie wir als Genossenschaft mit der Genossenschaftsidee Wohnraum sichern ausschließlich für Menschen in dieser Stadt, die sonst in dieser Stadt nach den normalen Wohnmöglichkeiten hier gar keinen Platz mehr haben. Mit diesem konkreten Beispiel ist für mich ganz klar auch, auch ein Zeichen gesetzt, dass wir diese Stadt etwas besser machen wollen und, und diesen sozialen Ansatz in dieser Stadt sichern wollen. Denn sonst, wenn wir das dem Markt überlassen, auch normalen städtischen Wohnungsbaugesellschaften, Genossenschaften, würden diese Menschen aus dem Stadtbild hier verschwinden.
0: Und jetzt noch mal ein bisschen zu Berlin besser machen. Wo wollen Sie sich denn da wirklich konkret einbringen?
1: Indem ich hier jeden Morgen herkomme und dafür ein bisschen sorge dass die Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus Rahmenbedingungen haben, dass es ihnen von früh bis abends unglaublich viel Spaß macht, für den Paritätischen Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin, auch tätig sein zu können. Und es ist wie ein Dominoprinzip, wenn die Rahmenbedingungen gut sind, wenn, wenn die Mitarbeitenden hier im Haus einen Sinn in ihrer Arbeit sehen, wenn sie das frei gestalten können in der Abstimmung mit den Mitgliedsorganisationen, wenn sie sich selber sozial engagieren können und möglichst frei tätig sein können in der Verantwortung und sich selber auch entwickeln können und Fortbildungen und Weiterbildungen machen können. Um für sich einen Sinn in ihrer Tätigkeit hier zu sehen, nach ihnen gesehen, ist das auch mein Beitrag dafür zu gucken, dass wir brillante Arbeit machen können. dass das eine, das andere ist. Mein Beitrag ist zum Beispiel auch, dass ich ganz konkret mit den Spitzen von Politik und Verwaltung direkt Kontakt aufnehme, den Kontakt halte, um nach ganz nach dem Ansatz des Gravitationsgesetzes, es putzt leichter von oben nach unten, als wenn man sich von unten durch die Instanzen durcharbeitet, ganz konkret Ansätze dann direkt an die Spitze der Häuser direkt platziere, bis hin zum Regierenden Bürgermeister.
0: Vielen Dank, Frau Dr. Schlimper. Damit sind wir am Ende unserer Fragen angekommen und Sie haben ja jetzt schon mal ganz, ganz viel neuen Input geliefert. Vielen Dank dafür. Dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge.
1: Dankeschön. Auch für Sie, für Ihr Engagement an der Stelle.
0: Berlin Bessermachen vermittelt die Vorstellungen und Werte des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin wie Offenheit, Toleranz, Vielfalt und Respekt und soll zeigen, dass es sich nicht nur lohnt, sich zu engagieren, Engagement bringt auch Spaß und Erfüllung mit sich. Berlin Bessermachen erstreckt sich über das komplette Jubiläumsjahr und wir werden noch einiges von der Aktion hören. Macht mit und informiert euch gern weiter unter www.parität-berlin.de